1: Applausi, applausi come sempre, alla colonna sonora, alla sigla, eh, eh, succede di tutto, succede di tutto, eh, suscita entusiasmo questa sigla. Eh, Radio Libertà, oltre la pagina, state lì perché avremo oggi un ospite di grande rilievo, di grande importanza, Ivana Monti quindi un'attrice che è in scena al teatro parenti in questi giorni per eh, impersonare Adriana protagonista di questo monologo una vita che sto qui quindi eh, avremo tra poco l'avremo tra 20 minuti prima eh, diciamo prima di salire ai, al cielo del teatro e dovremmo scendere e rimanere sulla terra perché ci sono grossi problemi eh, con il gas l'Europa è andata in ordine sparso e, eh, la Russia ha già eh, tagliato il gas a Bulgaria e Polonia e Portogallo e Spagna hanno ottenuto dall'Europa il permesso di tagliare le bollette del 40% e l'Italia è lì che aspetta ancora invece un price cap generalizzato tra poco, tra un minuto, Sandro Iacometti, intanto ne approfitto dello spazio, fatemi approfittare dei convenevoli formulaici per ricordarvi che siete simultanea con Radio Libertà oltre la pagina insieme al grande Giulio Cesare Assiso sulla tolda di comando saldamente in regia tecnica, entrambi sospesi a 56 metri sopra il livello del mare, 23 gradi centigradi, 24 gradi. Eh, anzi, eh, sopra lo 0 eh, la temperatura interna 17 quella esterna 1023 millibar la pressione 59% l'umidità un saluto e un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, signora Angela e la signora Clotilde. Loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre e c'è anche la possibilità di vederci perché questa è una radiovisione se avete la smart tv. Naturalmente smart tv e poi ci sono le applicazioni che avete iOS Android che vi permettono di seguirci mh, tramite smartphone, iPhone tablet, mini tablet, iPad, mini ipad smart television, poi ancora Alex eh? accendi Radio Libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti e credo di non aver dimenticato nulla se non il fatto che potete ancora cullarvi, eh? siamo sempre, la Radio Libertà è sempre lì, sul DAB eh, vi potete far cullare dalle algide dall'algido sono digitale della Radio DAB, su internet il sito Radio Libertà, il profilo Facebook di Radio Libertà e mi dicono che prima o poi torneremo anche, Radio Libertà tornerà anche su YouTube. Il tutto avviene naturalmente in un giorno preciso, che è il nono giorno di fiorina, mese del calendario repubblicano. Per tutti invece è un giovedì, Zoib 28 di aprile anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia allora iniziamo con le problematiche Ah, tra un minuto allora eh, e vediamo anche a seguire la Lega, cosa dici Giulio? visto che abbiamo un minuto di tempo possiamo
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Or dunque, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, sta di fatto che sono sul sito legaonline.it, mi raccomando, si scrive legaonline.it per quelli come me che non conoscono la lingua della perfida albione o del bardo, che è meglio. E potete fare molte cose. Iscrivervi alla Lega è molto semplice: si versano 10 euro. È possibile farlo anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale gli altri dati. Quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega. Salvini Premier. Le il 2 per 1000 è molto semplice. Di 43 di Di la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Di 43, il 2 per 1000 per la Lega. Gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti eh, leghisti, bypassiamo quelli che appartengono a una dimensione ormai passata, spazio-temporale ormai trascorsa e e quindi eh, abbiamo oggi alle 16.40 Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro, la potrete... ehm, Seguire su Rai Radio 1 16.40. Invece eh, avrete eh, Coffee Break domani, domani all'alba nel cuore della notte in orante lucana alle 9.40. Federica Zanella e poi il primo maggio non potete che trascorrerlo con eh, l'ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon domenica alle ore 10 all'alba Sky TG24 la trasmissione si chiama Agenda e per Segui la Lega direi che è Sassufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Abbiamo ancora 30 secondi sai cosa faccio? faccio il monello e vado a vedere anche qualche sondaggio dunque Istat, commercio estero non è un sondaggio ma è un dato interscambio commerciale un aumento congiunturale per entrambi i flussi lievemente più ampio per le importazioni più 2,3 si fa riferimento al mese di marzo ovviamente più 2,3 per le importazioni più 2 per le esportazioni toglimi la condivisione, grazie e abbiamo anche un sondaggio un sondaggio Piepoli eh, Fratelli d'Italia 21,5, PD 21, Lega 16,5, eh, 5 Stelle 13, 7,5 Forza Italia, Azione Calenda 3 alla pari con Italia Viva di Matteo Renzi. E direi che toglimi la condivisione e chiudiamo anche eh, questo spazio e andiamo tra poco a sentire eh, Sandro Iacometti che ci farà il punto della situazione perché eh, le, non ci sono diciamo, buone nuove, io introdurrei così l'argomento, eh, l'Europa non ha trovato una via unitaria per quanto riguarda le politiche energetiche, per quanto riguarda le, le, i rapporti con, con la Russia e ne sta facendo le spese l'Italia intanto comunque eh, Polonia e Bulgaria si sono viste tagliati i rubinetti del gas perché non hanno pagato in rubli quindi eh, diciamo il Cremlino ha detto stop mentre forse sono stati più furbi in Spagna nella penisola iberica Spagna e Portogallo che hanno strappato a Bruxelles il permesso di tagliare il 40% delle bollette e l'Italia potrebbe essere lì col cerino in mano Non c'è neanche un problema se si accende perché non c'è il gas per provocare danni. Allora, intanto fatemi salutare e ringraziare Sandro Giacometti di Libero, che eh, come sempre si mette a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà. Benvenuto Sandro.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
1: Allora io ho fatto diciamo questo questa introduzione, eh, sì. possiamo partire da lì per, per capire eh, cosa può Beh, succedere?
2: Direi, direi, di sì, direi di sì, ma il, 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 dato, il dato principale è quello, io, io sono partito da quell'articolo no, di, di, di ieri eh, dicendo forse l'Europa pensava fosse uno scherzo, nel senso che il, il decreto di Putin del 31 marzo, allora un mese è passato, no? è, è, è incredibile pensare no? che in un mese non si è l'Europa non ha nemmeno preso una posizione ufficiale, formale, no? come, come Commissione europea, diciamo, come governo europeo, nel, eh, rispetto a, 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 questo, a questo decreto di, di, de, della Russia, a questo decreto del governo russo che obbliga a pagare in rubli, cioè, è chiaro poi che ognuno adesso andrà in ordine sparso, no? oggi già c'è la, la, l'Ungheria, già sta pagando in rubli, la, 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 la Germania eh, probabilmente pagherà in rubli, eh, eh, ma nessuno sa come comportarsi perché non, non si è ancora capito dal 31 marzo se pagare in rubli è consentito da un punto di vista della, della, della regolamentazione europea, se è un aggiramento delle sanzioni, se eh, non lo è, se, se, se c'è libertà di scelta, se non c'è no, non c'è una regola, perché l'Europa, non so perso, si diceva che stesse analizzando il decreto, no? nei primi giorni dice, ah, sta, sta analizzando il decreto, adesso vediamo bene di capire qual è il meccanismo, eh, siamo arrivati, è passato un mese, questo decreto nessuno l'ha analizzato evidentemente, o oh, Non non sono riusciti a trovare una risposta, una una linea di azione, però fatto sta che il decreto non si è capito se eh, è consentito ai paesi europei eh, pagare in rubli o no, Eh, non non si è capito se c'è una direttiva eh, comune o se ognuno deve scegliere per conto proprio. Non si è capito qual è il piano di emergenza nel momento in cui eh, ad esempio Polonia e Bulgaria non non ricevono più il gas, se a un certo punto dovessero staccarlo all'Italia, dovessero staccarlo ad altri paesi europei, c'è un piano di emergenza comune? Non si sa, non non c'è probabilmente, adesso dice lunedì eh, forse c'è un incontro, eh, a Bruxelles in cui si deciderà un, una, una posizione rispetto a questo problema però sempre dopo si interviene nel senso che qui la situazione era chiara che si sarebbe eh, creata una, 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 un contesto, uno scenario del genere cioè, eh, eh, allora l'Italia è lo stesso l'Italia è, è, è un mese noi siamo appunto il vaso di coccio no? perché abbiamo la dipendenza più forte dalla, dal gas russo, abbiamo difficoltà a trovare strade alternative, non abbiamo i classificatori, non possiamo per questioni politiche assurde non riaprire le centrali del carbone, non possiamo per le stesse questioni politiche incomprensibili eh, far ripartire le trivelle nell'Adriatico, eh, non, non riusciamo neanche ad approvare gli impianti eolici o fotovoltaici perché ci sono le sovrintendenze che protestano perché ci sono le popolazioni di amministratori locali che fanno ricorsi su ricorsi e via dicendo Quindi noi siamo un paese completamente bloccato dal punto di vista energetico e totalmente dipendente da questi tubi che ci portano il gas perché di fatto non abbiamo sul piatto diciamo, nessun tipo di alternativa allora anche qui lunedì sembra che il Consiglio dei Ministri prenderà una serie di provvedimenti anche rispetto a questa emergenza, ma sempre, arriviamo sempre col, col, col fiatone, con l'affanno, nel senso siamo sempre in ritardo. Questo era un problema che andava affrontato in maniera emergenziale, immediata e seria dal 31 marzo, dal 1 aprile. Cioè, non è un problema che tu... Dopo un mese, quando ti rendi conto che, quella di Putin, che la minaccia di Putin non è un blef, ma è, è, è un dato concreto e oggettivo con cui fare i conti, e, e tu ti ritrovi adesso così in, in braghe di tela, cioè non, non, non sai... Eh, eh, come comportarti? No? Eh, cioè, fai intervenire i servizi segreti, c'è cioè il piano del sì, ma eh, a un certo punto continuano le chiacchiere come se fossimo a dei convegni, no? o cose di lungo periodo. Per cui adesso pensiamo alle strategie nei prossimi anni, qui è una situazione immediata. Nel frattempo non riusciamo, come abbiamo detto più volte, anche qui eh, non non riusciamo a riempire gli stoccaggi perché l'autorità dell'energia continua a tirar fuori incentivi, eh, rassicurazioni, garanzie sul prezzo per per cercare di tranquillizzare e rassicurare i fornitori, ma eh, qua siamo sempre... In una situazione gli stoccaggi non si riempiono, sono al 30% perché fortunatamente già erano al 30% in interno, insomma avevamo accumulato delle scorte che non sono state utilizzate fino in fondo, ma non riusciamo, abbiamo riempito l'1-2% in due mesi di aste eh, andate praticamente a vuoto perché le aste continuano ad essere deserte e, e quindi disertate da, da tutti gli operatori. Quindi non riusciamo a mettere il gas dentro per, 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 per stare in sicurezza, non riusciamo a trovare cose alternative e ci prendiamo il lusso no, di eh, stare un mese a riflettere se quella di Putin è solo una, una, una minaccia finta o se è una minaccia reale o se lo faranno, lo farà. Poi adesso l'ha fatto, eh, allora ah, oddio, adesso interveniamo e facciamo i piani di emergenza, i piani di emergenza eh, cioè, eh, vanno fatti quando eh, arrivano le, le, le prime scintille, no? non, non, non quando la casa è bruciata. Insomma, no? e, e, quindi non lo so, la situazione è molto, molto complicata, la debolezza della politica sia italiana sia europea, eh, contesto complessivo che, che, che è abbastanza preoccupante, e io credo che nel piano di emergenza che sarà, eh, spero, eh, illustrato il prima possibile, eh, purtroppo ci saranno, ci saranno le, le prime misure anche di razionamento che riguarderanno, ancora qui purtroppo, anche in questo caso, riguarderanno le imprese più che eh, le, le, le famiglie, perché insomma, eh, la, la, ci sono già dei contratti interrompibili, ci sono già delle, delle, delle situazioni insomma, che possono essere eh, messe in atto, e io credo che prima di eh, lasciare diciamo, al, al, prima era al freddo, adesso sarà al caldo o comunque con una riduzione delle forniture del, di gas e di elettricità gli italiani credo che poi si colpiranno un po' le imprese che, che comunque eh, È una prospettiva anche questa drammatica, perché le imprese già stanno in grossissime difficoltà per sostenere i costi incredibili ed elevatissimi delle forniture forniture energetiche e adesso dovranno anche fare i conti con la scarsità, eh, non non, non solo è molto costosa, la fornitura è molto costosa, ma adesso sarà pure ridotta, quindi ci sarà... Insomma, eh, un altro problema che si aggiunge a quelli già esistenti è, è, è un peggioramento complessivo del, Sendo, del quadro.
1: Sento, sento come dire un sospetto. Per carità, è un pregiudizio il mio. Ma io ho paura che succederà. Questo. Le, la grande impresa Bonomi quei sindacati trovano un accordo e quindi in qualche maniera io ho il sospetto che le piccole imprese saranno abbandonate se stesse non possiamo certo chiedere all'imprenditore di andare in perdita all'imprenditore chiuderà e giornali e sindacati saranno. siccome poi le piccole e medie imprese sono prevalentemente al nord ecco che verrà puntato la, l'egoismo poi si dirà le piccole imprese che nemmeno pagano le tasse, chiudono, abbandonano eccetera e quindi si troverà uno, un capo espiatorio che presso un certo tipo di ideologia eh, miete, miete abbondantemente io ho paura che, che sia una delle eventualità
2: Beh, sì, guarda, credo sicuramente le le piccole e medie imprese saranno quelle, eh, come sempre, eh, dobbiamo dire che si troveranno in maggiori difficoltà. È chiaro che qua non si tratta tanto di accordi, è vero che ci sono anche le, le, le grosse industrie energivore che insomma, stanno soffrendo tanto e, e stanno già riducendo la produzione. E io credo che la maggior parte dei guai sì, le passeranno i distretti industriali, i distretti produttivi del nord, che sono fatti prevalentemente... Dal, dal, sono le medie secondo me saranno le medie a soffrire eh, di più anche perché non, non, non credo ci sia soluzione eh, poi adesso c'è questa ultima trovata no, del, del ministro Orlando che dice sì allora vi diamo gli aiuti per aumentare gli stipendi ma insomma già le imprese stanno alla canna del gas e non sanno come andare avanti producono in perdita e, e, e tu prometti, cioè, gli fai le, le ricatti dicendo che darai gli aiuti soltanto nel momento in cui loro dovessero eh, rivedere le, le, le politiche retributive cioè, mi sembra anche questo in una situazione del genere mettersi a fare una polemica di questo tipo eh, cioè giusto o boh, buono, non lo so, adesso no, no, non lo vorrei dire, ma non so, giusto, un ministro del PD lo voleva fare una cosa del cioè, no, 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 so, genere, mi sembra una roba fuori dal mondo, devo dire, giustamente diciamo, con findustria, che eh, tu dici che eh, per certi versi insomma, non hai torto che magari la grande industria sarà un po' più protetta e, e, diciamo, e, e subirà guai minori, però insomma anche lì ha ragione Bonomi ad infuriarsi. No, e, e a rispondere in maniera durissima a questa provocazione che io non saprei come altro definirla nel senso che è, è, è come cioè non ci si rende conto in che, in che momento stiamo insomma no? quindi eh, eh, boh, non, non, lo so, non, non so che dire perché que, 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 que è difficilmente commentabile, eh, però certo stia, stiamo andando verso una, una, un'altra, un'altra situazione di crisi economica eh, seria e, e probabilmente è l'unico modo Purtroppo che in questa fase o comunque l'unico modo in cui è capace poi, mi sembra di capire, il governo di risolvere queste situazioni è poi farsi carico dell'emergenza sociale e quindi più che aiutare le imprese adesso eh, sì, si cercherà di aiutare poi i lavoratori che saranno per strada dopo, eh, alcuni eh, giustamente andranno aiutati, però in questo modo poi si aiuteranno pure tutti quelli che il lavoro nemmeno lo cercano e ci saranno tutta una serie di... di, di si continueranno ad andare avanti a forza di sussidi, di di, di di reti di emergenza, di reti di cittadinanza, perché poi quella è eh, purtroppo la strada e quindi si, si, si allargerà no, la, la, la maglia della, il perimetro della protezione sociale e, e da questo punto di vista io, io continuo a ritenere insomma, che sia la, la, la modalità sbagliata, no? perché tu devi mettere le imprese in grado di, di produrre, di guadagnare, di assumere eh, eh, e poi eventualmente anche di aumentare gli stipendi, ma devono farlo nel momento in cui c'è una produzione e un, eh, dei ricavi che permettano di farlo. Tu quello devi, eh, è quello l'obiettivo primario, no? quindi in questa fase vanno aiutate principalmente le imprese che sono quelle poi che portano la ricchezza, che fanno crescere il PIL, che, che, che danno gli stipendi, insomma. E, e, e purtroppo intervenendo dopo, come si interviene sul gas, se poi si interviene male, perché sul gas anche intervieni dopo e quindi intervieni dando gli aiuti alle famiglie più bisognose, a chi ha i redditi più bassi, che è giusto, intendiamoci, perché quando c'è una situazione di disagio, di povertà, cioè se c'è... La, la guerra, tu devi accogliere i profughi, però è chiaro che tu la guerra devi cercare di evitarla, cioè non è il modo, l'accoglienza dei profughi non è un modo per risolvere il problema della guerra, la guerra va, eh, va eliminata no? e va prevenuta. Allora, il, il, il disagio delle famiglie povere eh, che, che hanno difficoltà a pagare la bolletta va risolto eliminando a mo- cioè, risolvendo a monte il problema del, del, dei prezzi del gas. Non è che tu poi sei inerme rispetto ad una situazione no, che ha portato i prezzi alle stelle e poi dopo aiuti i più poveri. Certo, è chiaro che nel momento in cui quella situazione si è creata poi devi intervenire in quella maniera, nel momento in cui l'azienda fallisce poi devi dare la cassa integrazione e poi devi dare i sussidi di disoccupazione, ma l'obiettivo è evitare il fallimento, cioè non si può stare di Fronte cioè, no, alla Sandro, devo... e poi andare a curare, no, e andare eh, sulle macerie, questo S- è un po' il quadro.
1: Sandro, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Ti ringrazio davvero. Grazie a Sandro, i di Libero e alla prossima occasione. Grazie. A presto, stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura,
3: la tua radio.
4: It's me, baby. What? Yes, yeah, me. It's me. Open the door. I thought you left, Lee. What you doing back here? Listen, baby, they have stole my car. What do you mean they stole your car? I had a park around the corner and somebody stole my car. Open the door. Open not, the door, baby. Now, look, Lee, I'm tired of your
5: lies. Now, we done been through this before and we ain't going through this here again.
4: You hear me? Listen, it's, it's different this time. Listen, let's open up the door. Open up the door. Let me explain to
5: you. What you got? Say for yourself now.
4: Check this out, girl.
5: I just came
4: by to get my things. I was I to know some joker was still my ride. Now it's past midnight and the bus is not running no more. Would it be asking? to come inside
5: Not I told you I don't want you around here no more We both said it was better for a while If we didn't meet here Now I
4: understand, baby But they stole my automobile After all we've been through together You can't just leave me out here in the street Ain't no other way but to stay Now I'm standing in your love Girl, I just can't hide it Cause I'm still inside it But you
5: The battle feeling ain't gone and I'm in admitting- On the floor Oh yeah I don't mean To take advantage
4: But my brother Is fast asleep When I don't sleep In the bed I get mighty sore Oh man
5: Well I guess There ain't no reason To be uncomfortable And if it's just For one night We might as well Do like we've done Is this romance or circumstance?
4: Now I'm stranded in your love. I try and try, but I just can't get by what you
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: anticipato oggi abbiamo un ospite meraviglioso anzi meravigliosa e fatemi dare il benvenuto e un grazie un grande grazie a Ivana Monti che è ai nostri microfoni benvenuta
3: buongiorno grazie grazie di questa bella presentazione
1: <ride> io sono disarmato non mi succede spesso perché un nome come il suo la sua importanza la mia ammirazione personale ehm, anche se non sono un esperto di teatro ehm, La rilevanza, non so da dove cominciare. (ride) Intanto intanto l'abbiamo invitata anche per parlare eh, di questa opera Una vita che sto qui, un monologo che va in scena in questi giorni al Teatro Parenti. Partiamo da qui, se... perché io avrei sì, un milione di domande. Non so da dove cominciare perché avrei un milione di domande. Ma partiamo dal, diciamo dalla traccia più semplice. È un monologo. Un punto molto impegnativo no, per un attore, per un'attrice.
3: Beh, impegnativo certamente perché dura un'ora, 58 minuti, un'ora, e tocca vari argomenti. Però gli argomenti sono così interessanti e la vivacità del scrittura è talmente talmente importante che eh, si recita volentieri, non è un monologo fisso, la vecchia io la chiamo vecchia, lei ha 80 anni, io ne ho solo 75 quindi io sono ancora anziana non sono vecchia, ma la vecchia parla con tutti i suoi personaggi quindi è come se facesse dei dialoghi ed è una vecchia milanese, una Eh. vecchia milanese che dalla periferia delle case popolari viene sbattuta via, tanto per parlare in milanese perché lei la parla in milanese, eh, con le traduzioni varie, e quindi ce la viene buttata, viene mandata via perché c'è da ristrutturare, riqualificare il, l'immobile e viene sbattuta via dove all'AINATE. Lei non sa so neanche dove è l'AINATE, l'AMERICA, l'AINATE è la stessa roba, quindi ne dice di tutti i colori contro, contro, contro l'Aller, e poi dopo ne dice di tutti i colori contro gli immigrati, e, però dopo dice no, mi sonora sì, io le conosco le persone brave anche tra di voi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono vari punti eh, del, de, del monologo che sono talmente diversi gli uni dagli altri, soprattutto il finale, che lo rendono movi, movimentato pieno, di, di, pieno di, di interesse, anche per l'attrice, non solo per il
1: pubblico. Eh, ho letto, c'è anche diciamo, un suo portato, oserei dire biografico, questa denuncia del, del fatto di una società, perché si parte dai ricordi, un grande viaggio attraverso i ricordi di Milano, città centrale in Italia e in Europa, ma si arriva anche a un'analisi, a un jacuse nei confronti della società. Mi ha colpito una società che non è, è molto profonda. Una società che non è sussidiaria alla madre. A Milano addirittura già ci sono pochi figli e non ci sono asili nido per i figli. E questo è quello che riguarda il presente ma drammaticamente il futuro che naturalmente lei vede con gli occhi dell'attrice ma anche della madre. Uh, lei ha un certo. figlio. E altrettanto... Ma non
3: solo, io della figlia li vedo con gli occhi della figlia. Io ho 75 anni. E quanti nelle, nelle varie interviste? Io dico che ho passato un'infanzia felicissima, io sono del Corvetto, i bambini erano curati, mai lasciati soli, mai lasciati soli, perché c'era la scuola a tempo pieno e dunque si recitava, si faceva la creta, si studiava, eh, si stava insieme e, e poi c'era l'oratorio e ti curavano e ti insegnavano e ti facevano vedere i film e si facevano i teatri e poi c'erano i cortili aperti, oggi i cortili sono chiusi, noi 60. Siamo diventati egoisti, i bambini non possono più andare a giocare perché fanno rumore. Ma dico, ma che cosa? Gli asili nido erano pieni di bambini nel dopoguerra, gli asili nido c'erano e quindi mano a mano sono stati chiusi. È una è uno scandalo è uno scandalo, è una cosa da, 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 da dire prima di tutto lo dico con i ricordi miei l'asilo che c'era che c'è lì, lì a Lomero era un asilo in cui c'era l'asinello e la capretta pensate la cura l'amore, la dedizione che c'era ai bambini oggi i bambini stanno lì davanti alla macchinetta a giocare a giocare, a guardare eccetera eccetera non c'è attenzione bisogna che ce la facciamo ritornare fuori questa attenzione e questa doverosa dedizione e poi per gli asili nido guardi io tutti 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 bocciati tutti bocciati bisogna riaprirli rifarli ok ho detto abbastanza. e questo,
1: questo è un giacos molto importante anche per la forza Posso fare una domanda personale? C'è qualcosa sì. in comu- che sento di avere in comune? Io, però, l'ho definita una sciagura. Ho avuto un'infanzia felice. La- nella povertà non, c'era- non avevo l'acqua in casa, non avevo riscaldamento, eh, soffitto in legno, eccetera. Gli anni più straordinari e belli della mia vita. Ecco, lei come ha fatto a sopravvivere? Io non ce l'ho fatta.
3: No, io, io. Noi avevamo il bar- anche, la-
1: anche la. No, Diana no, intendo quando hai un'infanzia felice hai un ricordo di qualcosa che non ritornerà mai più io non ce l'ho fatta a riprendermi da quel ricordo meraviglioso
3: ah ecco lei e infatti io la prima cosa che le ho detto è, è questa di quell'infanzia felice di dedizione di dedizione ai, ai giovani che venivano su ai figli poi abbiamo visto come sono stati traditi parliamo dell'ultima parte dello spettacolo ma Io ho negli occhi, insomma, le mie amiche di Milano io sono quelle che abitavano lì con me sono quelle dell'oratorio cioè quelle sono rimaste amicizie indelebili non sono state scalpite da niente e sono amicizie vere, importanti cavolo, amicizie veramente importanti le possiamo chiamare radici. Si parlavano su qualche cosa di, di reale, di vero ma di allegro, ma di, ma di avventura e si andava a fare le scampagnate a cervini, a cavolo ma come no, ma ci si muoveva, mica si era degli gotti eh? si andava in giro si parlava si portavano anche le cose delle elezioni politiche si andava chi per l'uno chi per l'altro si andava a mettere ne, 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 nelle cassette delle poste de, delle. quindi eravamo attivi anche noi piccoli io parlo fino alle medie poi dopo c'era anche lì la scuola rosviniana cavolissima che ci ha insegnato benissimo tutto quanto cioè c'era una serietà e una severità era anche la severità la, una severità che ci dava una formazione che poi è durata nel tempo No, devo dire, non lo so. Io non mi sono ripresa, no, non posso dirlo. No, ma mi sembra di dirlo. aver capito.
1: Lei, lei eh, ha tenuto vive, eh, vivaci, forti le sue radici. Questo è, Tutto, questo è, è va, va per Io, io le ho perse. Forse perché io le ho perse, lei ce la fa. Ne
3: sono ben orgogliosa eh, e sono di essere nata lì. E ci ho riportato anche mio figlio in quell'asilo lì dove c'era la capretta e, mm. e la cosa. Io andavo. Sposata, lo sapete, con, con Andrea no, Barbata, quindi giù a Roma, ma allora si facevano, negli anni Ottanta, si facevano le, anche prima col piccolo teatro, figuriamoci, si facevano le tournée di sei mesi. Dunque con il mio bambino, io portavo su il mio bambino lo, perché facevamo il nord all'inizio si faceva da ottobre ottobre novembre dicembre gennaio la seconda parte della tournée era a febbraio si faceva il nord nella prima parte io portavo il mio bambino qui alla mia mamma e anche a mia, mia sorella che lo curava e il bambino l'ho portato io ho preso casa e l'ho portato a quell'asilo là dove c'era l'asinello e dove c'era la capretta, capito? E poi a febbraio andavamo giù a Roma e andava nel nel nell'asilo di, lo portavo anche al nido veramente qui a Milano, e nell'asilo di Roma. Ecco, per dire che io ho mantenuto e ho voluto che mio figlio vedesse dove sono nata io, dove sono cresciuta, dove si è formato un carattere, anche forte, un carattere forte, certamente, un carattere che non si arrende, ma perché abbiamo avuto degli insegnamenti importanti. Ecco, non mi sono distaccata, non mi sono distaccata dalla mia nascita, io no.
1: E lei ovviamente non si è mai distaccata, nonostante abbia anche avuto molto successo e popolarità al cinema, la televisione, ma è staccata dal teatro. Faccio una domanda: allora è facile, no? Ivana Monti è chiaro che si trova a proprio agio, è brava, è bravissima, eh, è il suo elemento naturale. Il teatro, ma io ho visto anche magari chi non ha avuto origini dal teatro, chi magari ha meno talento, eccetera, chi magari ha avuto comunque popolarità televisiva nelle, nelle interviste, eh, non ho conosciuto di persona, cioè quando si parla di teatro. Queste persone trasmettono un'emozione particolare, una nostalgia, un desiderio. Qual è la magia del palcoscenico? Che magia? Le comunico un piccolo ricordo. Tantissimi anni fa, uh, dalle mie parti vengono da Friuli, rappresentazione teatrale, pensaci Giacomino di Pirandello, non so se mi spiego, sì. e, e c'erano le scolaresche. Allora c'eravamo noi delle superiori un po' vivaci e c'erano i ragazzini delle medie. I ragazzini delle medie erano completamente incollati a guardare il, uh-huh. la rappresentazione. Per me quello lì è il teatro, io parto da lì. Eh, volevo sentire lei il suo rapporto. Con... Lei ha cominciato con Streller, che, che aveva scambiato per una vecchietta, e lei, lei è, e, è partita e, subito... Le due, mi
3: sembra, non sono due, due vecchiette. Lei è lui aveva I bene. azzurri però, eh, e la differenza era quella, non erano bianchi, i suoi erano azzurri. Sì. Io ho cominciato lì, però ho cominciato anch'io con le scuole, eh, andare. io ho visto Baseggio, eh, baseggio fare, ah. mh, fare il suo, Sir Todero Brontolone no. a Carcano, che, fa, che facevo le medie, quindi Baseggio l'ho visto anch'io alle medie, e poi Sir Todero Brontolone l'ho fatto anche io con, la, con l'Andrea Schammat, e facevo la Marcolina, la moglie del figlio del Sir Todero. Poi che, co- che cosa facevo? Io andavo a studiare in Francia, adesso non è che de- de- devo raccol- ma- però andavo a studiare in Francia, io ritornavo, facevo liceo e la sera andavo a studiare a-, a-, a Via Bigli, al centro francese, per prendere il famoso diploma. Dunque il, eh, quando studiavo in Francia ho, ho visto, eh, in un eh, seminario di cinematografia ho visto Les Ampar di Paradis mm. con jean louis Barrault che faceva il mimo, io mi sono, mamma, mi sono innamorata pazzamente di quello e lì alla scuola francese il mio, il mio professore Monsieur Box mi di, dice alla fine dell'anno, beh insomma voi eravamo due giovani sedicenni, gli altri erano tutti grandi, eh, beh preparate qualche cosa per il finale della festa. Insomma. Ho detto, guardi professore se lei mi presta un pigiama bianco io faccio Baptiste Jean-Louis Barot, cioè ho fatto un'improvvisazione, lui mi ha chiesto ma lei frequenta ma lei lavora, studia con Maris Flash che era la maestra di Mimo e l'assistente di Streller per i movimenti io ho detto no, non la conosco mi ha fatto conoscere Maris Flash io ho fatto Mimo che sono stati due anni lei dice i più, più belli, guardi artisticamente che meraviglia che capire il corpo, diventare acqua diventare salso, diventare albero mamma mia che stupendo veramente stupendo e a un saggio mi ha visto il Streller e ha detto Ivana è giusta per eh, il pirandello, i, i giganti della montagna, fare la ragazza selvatica, eccetera. E poi con lui ho rifatto, e poi ho fatto l'accademia però, è eh, finita scuola ho fatto l'Accademia del Piccolo Teatro, corso un agente 63, quindi ho studiato, poi sono diventata insegnante di mimmo dei, dei, eh, di, di una classe di sordo muti, che con, credo che continui anche adesso la scuola. E poi eh, ho fatto il dico eh, il, il re sempre con strele e dopo sono andata avanti per la mia strada. Mm. Ma il teatro che cosa è? Eh... Il cercare in fondo a se stessi e in fondo i professori non volevano che i ragazzi dicessero perché voglio vivere tante vite, ma in realtà è anche questo, è anche il conoscere la molteplicità della vita attraverso i vari personaggi e sentire che cosa pensano i personaggi, quindi gli autori, è un arricchimento di conoscenza. E poi c'è in ballo anche la fisicità, cioè c'è la voce, c'è come si dice il sudore, e poi c'è la polvere del palcoscenico che quando ti si attacca alle scarpe non se ne stacca mai più.
1: Eh, Signora Monti, eh, lei non ha mai l'impressione, voi attori, non avete mai l'impressione che dall'altra parte gli spettatori aspettino il vostro errore, non lo auspichino. Eh, lo attendano poi se non c'è l'errore lo spettatore partecipa e condivide la vostra bravura c'è questa sensazione di, di pericolo, di rischio?
3: Eh, guardi, adesso qui adesso in queste sere no perché è tutto buio giù ma io mi ricordo che facevo applause cioè Eva contro Eva con Rossella Falca eh. 1980-1981 al Sistina di Roma e io vedevo gli occhi di tutti gli occhi di questo pubblico e mi sembrava un mostro. Quindi c'è il timore da parte dell'attore. ma mi c'è un mostro dai mille occhi. Sì, 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 c'è questa. All'inizio c'è la diffidenza del, come si dice a Roma, fammi vedere, no? Fammi vedere che cosa sai fare. C'è e si sente. E quindi l'attore deve non avere paura come dice la, la, l'Adriana oh, eh, bisogna, 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 bisogna contrastare bisogna, non bisogna avere paura sennò chi sennò il pubblico ti può mettere un una tale timore da frenarti nella tua quindi bisogna combattere all'inizio e poi mano a mano lo domi il pubblico è una fiera davvero, una fiera nel senso di bella <ride> come, io... come nello sport, anche nello sport cavolo, anche voi sì anche a pensare a tutta quella gente, io immagino che uno si senta anche emozionato a giocare al football, ma anche noi sul palcoscenico, è questo che ci emoziona, è questo che ogni volta dice, madonna ma, che cosa, ma chi me l'ha fatto fare di mettermi in, 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 in palio in questo modo, perché tu vai per tua scelta là, però è formidabile questo, poi il rapporto che si ha con il pubblico guardi, è fantastico.
1: Uh, ci credo assolutamente, eh, poi con i malamonti è ancora più facile eh, to- Torniamo al teatro mh, Parenti, sì. lei è anche molto amica de- di una delle fondatrici, direttrice Andrea Sama. Eh, 50 anni ha compiuto ieri o ieri l'altro e sì. mi sembra la frase 50 anni senza mai chiudere è un bel segnale perché ecco quello che voglio chiedere, parto dal Parenti io penso che il teatro sia indispensabile, per me è importantissimo, ma, e credo lo sia anche per tutti. Ma che spazio trova? Può trovare il teatro oggi, è inutile, insomma, internet, eccetera, i social, i telefonini, eccetera. Che spazio può conquistare perché ha dei concorrenti che sono, che sono molto invasivi, però è molto, 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 molto importante.
3: Sì. Allora, questi concorrenti abbiamo già visto che quattro anni fa o durante il Covid abbiamo ricevuto ogni tipo di messaggino, ogni tipo di filmino che ci mandavamo l'uno con l'altro, oggi non, di filmini non ce ne mandiamo più, cioè sono cose caduche queste, poi chi, chi sta ai forum vari vuol dire che ha tanto tempo a disposizione, che ha tante parole da tirare fuori, andare a teatro vuol dire vedere come si diceva prima, fisicamente, cioè perché lo sport e il teatro hanno questa fisicità che te lo dicono nel momento e quindi l'attore è testimone di quello che dice e il pubblico sta lì a guardare uno vero, vivo, che, che parla e che dice dei pensieri con cui ci si confronta, perché il teatro? Eh, dico di qua, de, quante migliaia di anni abbiamo il teatro, 400 a.C., 500 a.C., parliamo delle tragedie greche, dunque se il teatro è ancora vivo è perché da qualche cosa, dà degli orizzonti, dà degli spunti di pensiero, di confronto, c'è sempre il protagonista e l'antagonista, quindi ci sono sempre due pensieri a confronto e quindi ci arricchiscono, ci educano, ci fanno parlare, ci fanno anche discutere, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, ci sono degli alti e dei bassi nei periodi. Adesso può essere un un pochino basso, ma io non lo so, da quello che ho visto ieri e l'altro ieri, l'altro ieri c'è stata la prima, c'è una partecipazione assoluta. Per cui accettiamo anche che ci siano i bassi, ma noi dobbiamo dal palcoscenico e dalla direzione artistica incitare, invitare, avere noi delle idee di conquista per il pubblico, per fargli vedere il teatro è una cosa importante io volevo dire di Andrea mia compagna di accademia noi siamo, siamo, siamo nati insieme in Accademia e lei ha fatto questa strada coraggiosa, importante io le ho scritto più volte dicendole tutta la mia ammirazione non si è mai persa d'animo lei ha sempre combattuto lei ha sempre creduto nel teatro adesso c'è anche il suo figlio con cui ho già lavorato e tutti noi siamo 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 perché tutti noi ci crediamo. E Vorrei tanto che tanto pubblico venisse a vedere questa Adriana milanese che la parla in Milanese, venite a sentire che cosa è anche la vita di una persona vera, di una persona umile, che cosa ha combattuto anche, anche per quella mal, maledetta droga. Accidenti degli anni 70-80 e venite perché è roba nostra, è il nostro racconto delle nostre famiglie, di quelle normali, le famiglie normali, una donna normale che parla parla, sembra che sia quasi superficiale e invece di una profondità mano a mano si svela assoluta nella comicità. Ne, ne, nella irresistibile perché quando io, quando io l- l'ho incominciata mi sono figurata tutte le vecchie che io avevo sì. visto da bambina quindi 70 anni fa voglio dire che c'era la Sciorarina che la parlava in sci, la sciura Castellini che la parlava in un'altra maniera eccetera eccetera, gli immigrati del sud cavolo, noi lì avevamo io avevo due famiglie una prettamente milanese sotto di me e una che veniva dalla Calabria e che portava su come dice anche la, 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 la mia Adriana la nostra Adriana della Roberta Scherla è eh, l'autrice sì. e, e che portava su anche lei le melanzane ce le portava le melanzane sì. il il salame piccante... E, il, um, e i fichi con dentro le mandorle per cui io andavo pazza si parla della ricostruzione di Milano dalla guerra oggi in questo momento parlare ancora delle bombe che hanno rovinato uh, che, 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 che sono cadute sull'Italia ma noi parliamo soprattutto di Milano della ricostruzione della scala in un anno perché era il simbolo della città e il greppi e il sindic la tira da sé la scala che era teta di Stro- che il sonnit era caduto giù sul pavimento la galleria, tutta la maceria e hanno rifatto in un anno, hanno rifatto tutto e hanno fatto un concerto un concerto che passava per, 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 per la radio di tutto il mondo e Anciamancia ma, e, e Toscanini da, 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 dall'America mm. chiamato e poi dopo chi è che debuttava? Debutava la Renata Tebaldi e tutti eravamo lì la città era tutta lì in piazza della Scala, in Diamandoni sotto la galleria e poi in piazza del Doma a dire che era finita la guerra, che bisognava ricominciare, che Milano andava avanti, andava avanti, eccetera. Poi riparla del lavoro, riparla del lavoro, dice e poi dopo gli anni 60 lei diventa portinaia, che nasce il bambino, lei, lei c'ha la mamma che cura il bambino, come me, io avevo la mia mamma che mi curava il bambino, che non ho trovato nessuno che venisse in in tournée con me a, cura- a curarmi il bambini. meno male eh? dopo ignorante anche a me come l'Adriana sì, sì. dunque e dopo parla degli immigrati, lei parla degli immigrati, dice eh sì, eh, io ero lì, facevo la portinaia in, in, corso, eh, in corso Venezia, facevo la portinaia in una portineria di corso Venezia, era tutta stramanata che non c'era più neanche la strada, corso, corso Venezia, e eh, corso Buenos Aires, che c'era più la strada, eh, che era un letto che pareva il letto di un fiume, di una trincea, no, non di guerra, dell'Aura, ah, sì, si lavorava a Milano degli anni 60, e lì che faceva la, la, la meta. Che la 1, la, la rossa, e poi dopo guardati che hanno tirato sul Tirellone, poi dopo la costruivano case, 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 sì perché a Milano eravamo diventati milioni milioni di teroni sì. e dice deterosica, rentucchi, rentucchi e ora sì, e si l'hanno tirata su loro, poi racconta delle specifiche, che c'era quello di Beir che la chiamava Drian, Drian, eccetera, dice parlava e si capiva niente, si capiva niente, e parla del napoletano e poi dice loro. Bacayon casinisti, madonna che musa, ben porca miseria, che è l'ultimo dell'anno che al, al tocco dovevi scappare via dal cortile dove si malava perché, perché veniva giù ogni sera di Dio che veniva giù i piatti, le scodelle, i bicchieri, i miceri tutte le posate, via via via. Bacayon casinisti.
1: Mi sembra... Genero...
3: Aspetta che c'è la battuta ah. che devono sentire i cultori... Del... Generosi.
1: Se te ci avevi
3: bisogno, la sua porta era sempre aperta. Lavoratori che Milano l'hanno tirata su loro. Ecco, Quindi ci sono tutti questi tocchi della guerra, della ricostruzione, dei de, cosiddetti am, am, amorosamente teron, i Teron caso, che sono nel nostro cuore. Io mi sono ispirata agli annacci, cioè voglio dire... Gli Annaccio e Celentano che, che hanno avuto dei padri, credo, eh, meglio, sono, hanno ricostruito la cultura popolare di Milano e, e quindi io credo che questo lavoro sia una continuazione della loro opera, è una continuazione e, e quindi... Bisogna venire e volerci bene tra di noi e riconoscerci in una vita semplice dell'Adriana, una vita semplice, umile, che però ha avuto delle avversità come i grandi. Le vite sono tutte uguali, i problemi e le fatiche ci sono sia per i piccoli che per i grandi.
1: Purtroppo eh, il tempo sta esaurendo, ma è, è, è stata straordinaria la signora Monti perché ha fatto capire cos'è il teatro. Eh, attraver- Anche,
3: è brava, attraverso... tu vieni a vedere che cosa, sì. che cosa ha passato la tua famiglia, che cosa ha passato sì. tua nonna per esempio, sì. per sì. dire. Che no, cosa guardi... è stata a Milano nel giro di... E lo, in un'ora? Un'ora è dura, eh? 58 minuti dura, giro, per Però... per... Gli applausi, sono, molti. <ride> che sono lunghi grazie a te Ma, insomma, tu, tu in un'ora con, con gli umori Perché tu senti i sentimenti, gli umori Le rabbie, le frustrazioni La rivolta E la rivolta finale è grande Non si dice perché è un, un colpo mm-hmm. di scena diciamo Però è, è importante Ed è una denuncia molto, molto forte Molto forte, sì.
1: Assolutamente, dicevo il teatro attraverso la finzione arrivare alla vita vera, quando lei ha parlato della droga, io sono un immigrato che viene dal Friuli però, quando lei ha parlato della droga eh, ha suscitato tutta una miriade di ricordi tra gli anni 70 e 80 quando ho visto i miei compagni coetanei portati via da quella brutta bestia e ha suscitato un'emozione
3: che noi vogliamo sollevare perché ieri è venuta una maestra Cristina con i suoi allievi a, a, a far vedere lo spettacolo dunque la, l'autrice dice che nel suo cortile 22 bambini ormai ragazzi sono quindi quelli dell'Adriana è quello che dice l'Adriana mm-hmm. nel cortile, nel cortile eh, tutti i bambini che erano bambini e che poi sono diventati ragazzi caduti come per mature, mm. eliminati, ma sa, senza pietà. Ieri la maestra mi ha detto che ci sono Boscone, nel suo cortile, 18 ragazzi. Io l'ho visto anche io. E per quello che quando tu conosci hai, guardi, almeno sono contenta di ricordarli. Ecco, io... Se ci fosse Lallo che mi ascolta, Lallo, io non ho mai dimenticato. Guardi, è una commozione grande ed è una denuncia grande. Quanti sono andati via, quanti. Per una programmazione, punto di domanda, Mm. bisogna ritirare fuori questo problema. Bisogna ritirarlo fuori. Mi scusi eh, un attimo di... Emozione vera, ma è la stessa emozione che c'è là sul palcoscenico, ecco perché sul palcoscenico l'attore lascia andare le cose che conosce e le vive e le rivive davvero, eh, per cui... Allora, ragazzi, chiedi a teatro. A
1: fino al 7 maggio. Ma fino... lei è
3: venuto, ma io desidero che lei venga. Venga,
1: assolutamente, eh, assolutamente. Eh, fino al 7 maggio c'è, c'è Sente, la possibilità.
3: Sì, dopo siamo a Rho mm.
1: Al parenti. Purtroppo veramente non c'è più tempo. Io ringrazio Ivana Monti No, no,
3: per carità, abbiamo già parlato tanto. Io la ringrazio, e ringrazio tutti gli ascoltatori. Muoviamoci, solleviamoci dalle cadrelle. Andate a ter via. Venite, che è una roba nostra, è una roba che riconosciamo tutti. Una vita che sto qui, una vita. E direi... Buongiorno a tutti, Gra- buona vita. Grazie. Ciao ragazze, arrivederci, ciao
1: grazie, eh, grazie a tutti. Eh, lascio il microfono alle trasmissioni successive.
6: La vista di Marinella è la storia vera. E scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta Bussò tre volte un giorno alla tua porta Bianco come la luna il suo cappello Come l'amore rosso il suo mantello Tu lo seguisti senza una ragione come un ragazzo segue l'aquilone E c'era il sole e avevi gli occhi belli Lui ti baciò le labbra e i capelli C'era la luna e avevi gli occhi stanchi Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi Risi. Poi furono soltanto i fior delisi, Che videro con gli occhi delle stelle Fremere al vento e ai baci la tua pelle Dicono poi che mentre ritornavi Nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta, bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella. E sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose. E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. Radio Libertà, diamo subito la linea a
2: Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, Fabrizio ti passo subito Mabel Riolfo, poi eh, chiameremo Stefano Mai perché al momento non risponde. Fabrizio non so se mi hai sentito ma ti ho presentato. Sì, pronto, buongiorno da Genova e dalla Liguria, oggi bel tempo soleggiato, speriamo come sempre che duri anche per il weekend, passiamo subito al nostro primo ospite che in realtà era il secondo della mattinata che è il consigliere regionale Mabel Riolfo che ricordo è anche commissario della seconda commissione salute e sicurezza sociale, ciao Mabel.
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori.
2: Do- dove ti trovi in questo momento?
7: Mi trovo a Ventimiglia, nella mia città di frontiera, oggi, non sono in quel di Genova, insomma.
2: E com'è il tempo lì? È bello no, come a Genova? Caldo? Siamo intorno a 100 km. Benissimo, fa
7: sempre caldo a Ventimiglia, miglia. sta benissimo.
2: Mare, è è bellissimo, tempo bellissimo. E, <ride> e, 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 passiamo subito a, siccome ti ho presentato come commissario della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, ha una importante notizia perché e il, l'altro ieri in consiglio regionale è stato approvato il, il tuo ordine del giorno per la riapertura del punto nascita presso l'ospedale di Sanremo che era stato chiuso per ristrutturazioni e trasferito all'ospedale di Impera, poi c'era stato tutto il problema del, del, dell'emergenza coronavirus e quindi finalmente questa importante eh, struttura sarà riaperta a Sanremo, un no? passo importante per il nostro territorio.
7: Assolutamente sì, era un ordine del giorno a cui io tenevo molto perché è un momento di particolare difficoltà eh, non solo per tutta la sanità ligure ma appunto anche in modo particolare per la nostra um, ASL 1 perché è un'azienda periferica, ovviamente, e qui eh, c'è una grave carenza di medici e in questo momento la chiusura del reparto del punto nascite di pediatria anche m- presso l'ospedale di Sanremo eh, non è stata accolta ovviamente dalla popolazione in modo positivo e soprattutto c'è stata una notevole difficoltà da parte delle partorienti perché per quanto riguardava le pazienti covid, le partorienti covid queste dovevano andare a partorire a Genova perché anche presso l'ospedale di Imperia non c'è una differenziazione dei percorsi tra eh, i soggetti che appunto sono positivi al covid e quelli che non lo sono Quindi, diciamo che eh, quello che è stato detto in Consiglio regionale all'approvazione del mio ordine del giorno è un notevole passo avanti perché abbiamo saputo che è intenzione eh, di riaprire questo questo reparto entro l'estate poi sarà un reparto che a seguito della ristrutturazione sarà innovativo avrà tre tre, eh, sale parto rispetto a una che era antecedentemente la ristrutturazione quindi insomma sono del risultato spero che non ci siano ulteriori ritardi nei, nei lavori ma sappiamo che siamo in Italia e quindi eh, questa problematica potrebbe avverarsi ma eh, comunque la prospettiva è positiva. Mm? E Bene. poi forse una cosa che volevo aggiungere è che eh, a fronte anche della grave carenza della pediatria eh, nell'ambito anche di tutta la regione Liguria, non soltanto e nell'ambito dell'Asuno e anche di ospettrice ginecologia ci sarà dal primo luglio eh, la cosiddetta gaslinizzazione no? cioè nel senso che quello che è stato definito il passaggio eh, dei, del personale pediatrico delle osse e degli infermieri dalle aziende eh, diciamo sanitarie al gaslinio direttamente questo permetterà Ehm, alle aziende sanitarie anche più periferiche di avere del personale formato, del personale che farà ricerca, come se fosse, anzi, per, proprio perché sarà, farà capo all'Istituto Giannina Gaslini e di conseguenza anche eh, all'Università degli Studi di Genova e quindi. Ehm, Potranno essere valorizzate anche quelle professionalità che fino a qualche tempo fa non avrebbero avuto interesse magari a venire in un'azienda più periferica come la nostra, però saranno equiparati diciamo, allo stesso modo e avranno tutte le stesse, le stesse possibilità rispetto appunto a quelli che sono i professionisti invece che lavorano in una grande azienda come, come è il Gaslini quindi diciamo che la prospettiva futura è comunque una prospettiva eh, diciamo positiva rispetto al presente certamente sempre una situazione di difficoltà visto che stiamo uscendo da una pandemia
2: mm? speriamo che si risolva per il meglio che riusciamo finalmente a far riprendere le normali attività nella nostra sanità in Liguria ti ringraziamo, ricordo ancora l'ordine del giorno che è stato approvato l'unanimità Martedì scorso in consiglio regionale a Genova, quindi questa riapertura anche grazie al nostro consigliere regionale Mabel Riolfo. Ti salutiamo, poi ci vediamo a 20 milioni a volta, facciamo una diretta da lì, dai. Va benissimo, vi aspetto, buona giornata. Buona giornata a te, buon lavoro al nostro consigliere regionale commissario della seconda commissione salute e sicurezza sociale Mabel Riolfo. Passiamo subito al nostro secondo ospite che doveva essere il primo, che è il capogruppo regionale Stefano Mai, che finalmente dovrebbe essere in linea. Chiedo conferma alla sì, regia se è ci riuscito a contattare. Anzi,
8: ci sono, saluto tutti e scusatemi, ma sto facendo lavoro e non ho visto la telefonata, scusate. Dove? Dove ti trovi in questo momento Stefano? Guarda, sono in ufficio e stavo lavorando ad una legge che abbiamo presentato sulla pulizia per pulire i fiumi, per mettere a sicuro le comunità dai, dai soliti rischi che purtroppo vediamo troppo spesso e gli uffici mi stanno facendo un po' tribolare, diciamo.
2: Eh, la, la legge fiumi puliti, beh, una, eh. una bellissima iniziativa della Lega, in particolare tua, ma io ti ho chiamato oggi per parlare sempre del, del caos autostrade, che purtroppo il sì. disastro autostrade continua sempre nella nostra uh, regione. Tu hai già fatto un appello a ridurre i cantieri già da, da un po' di tempo, c'è stato diciamo, un minimo riscontro per quanto riguarda i ponti festivi, Pasqua, 25 aprile, fine settimana, però bisogna andare, spingere ancora, andare avanti in questa direzione hai visitato alcuni cantieri, ti eh, sei un po' imposto in insieme al nostro consigliere regionale Alessio Piana al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, avete fatto questo, questo sopralluogo un paio di settimane fa e adesso è stato approvato a martedì scorso in Consiglio regionale una, un, una tua, un tuo documento è stato approvato un tuo documento, un ordine del giorno che chiede eh, diciamo, oltre a tutte le altre cose anche la eh, garanzia di avere una connessione telefonica e internet in, tu, in ogni galleria ligure perché quando si è lì fermi in coda uno perde il tempo del lavoro, perde, magari c'è un'urgenza o un'emergenza, questo o quell'altro e spesso non c'è neanche il segnale telefonico. Sì,
8: sì, è stato bene anche ricordare il sopralluogo che abbiamo fatto insieme eh, ad Aspi proprio sui principali cantieri che stanno creando eh, cose infinite insomma e eh, pregiudicando anche una buona parte dell'economia ligure legata soprattutto al turismo e al commercio. Eh, però, questo, effettivamente, questo problema che può essere marginale, eh, abbiamo voluto portarlo in Consiglio regionale perché, comunque, marginale non lo è: nel senso che è un ulteriore problema che si va eh, a sommare a quello che già esiste e che conosciamo bene, quindi rimanere per ore in coda percorrendo questi tratti autostradali. Adesso, grazie diciamo, anche al lavoro della Regione, anche un pochettino merito nostro, siamo riusciti a eh, alleggerire questa difficoltà creata dai cantieri ancora per qualche settimana e eh, speriamo che nelle prossime settimane si possano vedere meno code e quindi fare, eh, dare alla nostra Liguria un'estate tranquilla. Eh, però, eh, rimanendo in coda... Per molto tempo, soprattutto nelle gallerie, eh, chi eh, transita sull'autostrada per lavoro vorrebbe poter ottimizzare questo tempo magari eh, lavorando al cellulare, telefonando e facendo. Eh, insomma mh, quello che è eh, lo strumento che abbiamo utilizzato molto in pandemia quindi eh, le videoconferenze o le semplici telefonate per, eh, per portare avanti il lavoro purtroppo questo non è possibile perché eh, in gran parte delle, delle gallerie lì si perde il segnale quindi ho voluto chiedere al Consiglio regionale di approvare questo documento che è passato all'unanimità proprio per ehm, provare a eh, garantire la connessione telefonica eh, in, questi, in, questi, in queste gallerie ligure eh, sappiamo anche che la Liguria è quella che ha il, la maggiore concentrazione di gallerie rispetto a tutto il territorio nazionale quindi per noi è un problema molto sentito eh, come dicevi tu è stato e come ho detto, io, è stato approvato l'animità eh, e noi abbiamo già ovviamente raccolto, raccolto la disponibilità da parte di Aspia interloquire, interfacciarsi con i gestori telefonici proprio per inserire all'interno delle gallerie che ahimè sono anche oggetto di lavori, quindi c'è, c'è già la possibilità di intervenire senza ulteriori disagi per eh, la circolazione eh, inserendo appunto delle antenne che possono garantire questa mh, penetrazione del segnale eh, nelle gallerie. Perciò mh, riteniamo che questo possa essere un modo per eh, mh, aiutare al... Eh, i nostri automobilisti non solo i vacanzieri ma anche soprattutto chi percorre l'autostrada per motivi di lavoro a eh, ottimizzare il tempo che, che trascorre in coda
2: chiarissimo ricordo soltanto che la Lega attraverso i nostri tre consiglieri regionali in particolare Stefano Mai ha chiesto un alleggerimento di alcuni cantieri anche nei giorni feriali, di avere informazioni puntuali sul numero di operai e quindi i lavori a utilizzati per ciascun cantiere, il puntuale aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori, la semplificazione delle procedure per il rimborso del pedaggio, l'informazione per gli utenti e i sindaci del territorio, l'installazione delle barriere con assorbenti. Insomma, eh sì. questo si va a aggiungere anche... quindi a tutte le altre richieste che avete sì. fatto direttamente anche... ad ASPI. Sì, anche, perché, anche, perché non
8: ci, anche perché non è sufficiente per noi fare polemica e alzare sempre la, vo- la voce dicendo che cosa non va bene, e abbiamo voluto metterci un po' il naso dentro per capire effettivamente quali siano le problematiche che eh, non consentono di eh, alleggerire alcuni cance- eh, cantieri al- eh, e liberare alcune corsie, perciò io ho voluto chiedere appunto ai a- gestori delle autostrade tutta questa serie di informazioni per verificare personalmente Quali siano i motivi ostativi per cui non si possa, appunto, eh, semplificare un po' la vita degli automobilisti? Ora attendo ancora qualche giorno, dopodiché, ovviamente, reitererò questa mia richiesta perché voglio vederci chiaro. Nel frattempo, sappiamo che comunque ci sono degli adeguamenti europei che potrebbero anche slittare nei prossimi anni, quindi eh, voglio toccare con mano per essere. Eh, non solo polemico ma anche propositivo eh, per, per la risoluzione di queste problematiche.
2: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Stefano, grazie a voi, ciao a tutti, buona giornata. Grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai e passiamo al nostro terzo e ultimo ospite della mattinata che è il vice capogruppo in comune a Genova. Davide Rossi e Davide ci dovrebbe parlare del, del PNRR perché su Genova e in particolare mi sembra su San Piazzarena è previsto diciamo, un, un, un sostanziale intervento, dico bene Davide? Ci sei? Eccomi qua, buongiorno a tutti, come state? Allora, no, ci Davide tutto qua? bene, allora dicevo PNRR su San Piazzarena, c'è cioè un importante sì. intervento Assolutamente sì, sono 130 milioni di euro che sono un finanziamento importantissimo che cambieranno il volto del quartiere. Parliamo di un piano di riqualificazione che investirà eh, una trasformazione urbana in positivo del quadrilatero che sta tra via San Pier d'Arena, che è sempre stata zona di spaccio, di prostituzione, eh, via Buranello, via Cantore, fino all'ospedale di Lascassi, Non solo, ci sarà un progetto di riqualificazione di parchi urbani eh, penso a Villa Scassi, alcuni lavori sono già partiti per la riqualificazione della storica fontana, delle, delle grotte, delle gallerie diciamo, storiche, ma non solo, anche tutta l'area bambini verrà rinnovata, così per Teodoro Villa Giuseppina, eh, il quartiere di Vialugo, le case popolari che sono sempre stato teatro di, eh, di difficoltà sociali per, per la grande immigrazione che c'è stata. E, mh, quelle case verranno totalmente riqualificate e messe in sicurezza. Stesso discorso per il porto, perché ci sarà trasform- oltre alle- ai finanziamenti della nuova diga foranea, partiranno i finanziamenti per l'elettrificazione delle, b- delle banchine, per trasformare il porto in un porto in- green, ecosostenibile, e non solo, ci sarà collegata anche il- la riqualificazione dei fo- dei- degli storici porti genovesi, alcuni insistono proprio sul quartiere di San Piero d'Arena e San Teodoro, e eh, il collegamento che praticamente la stazione marittima attraverso la funivia porterà ai forti genovesi sarà un qualcosa che andrà a riqualificare tanto Doro nello specifico insieme poi anche ai lavori della riqualificazione dell'ex caserma Cavoglio e eh, una valorizzazione storico-culturale che il quartiere attendeva direi da, da 40 anni che questa amministrazione è riuscita a captare proprio con la, con la forza e la capacità della Lega dei nostri assessori, dei nostri consiglieri e del sindaco. Ecco, si tratta di diciamo, un pacchetto di interventi molto importanti, in particolare l'elettrificazione delle banchine, perché come sapete le navi in porto comunque a parte i consumi eh, provocano anche inquinamento, ecco, quindi la Genoa. Assolutamente. Questa era una, tematica, da... era una tematica molto sentita dai residenti soprattutto di Sant'Eodoro e eh, di, di Negro. parliamo comunque di un polo croceristico importante parliamo anche di un polo diciamo, di lavorazione delle merci, quindi le navi che arrivano in porto sono veramente diverse del decino al giorno e quindi è necessario eh, attivare tutti quei, quegli accorgimenti per rendere la vita diciamo, più tranquilla ai residenti e eh, in questo momento qua finalmente, dopo tanti anni d'attesa, possiamo dire che ce la stiamo facendo. Ecco, senti, ti volevo chiedere, Davide, come sta andando la campagna elettorale? A Genova si vota il 12 giugno? Assolutamente sì, si vota il 12 giugno. Eh, Non credo, perché io sono molto sul territorio, che il sindaco avrà grossi problemi, perché eh, oggettivamente la trasformazione della nostra città è sotto gli occhi di tutti. Sarà sicuramente una campagna fatta di temi concreti dove verranno appunto messi al centro tutti i bisogni dei cittadini dal punto di vista lavorativo, da un punto di vista socio-economico, di sostegno al commercio, ma anche di, di quelle tematiche che la Lega ha sempre portato avanti, che sono quelle della sicurezza e del rilancio storico-culturale della nostra città. Non è che si sia iniziata tanto bene questa campagna elettorale però, perché è perché manifesti strappati, insulti sui manifesti prima sul nostro. Assessore Paola Bordilli poi can- su quelli del candidato sindaco del centro-sinistra e, insomma tu avresti un po' di tensione sì, diciamo. oppure è rientrata in questi giorni? Un po' di fermento negativo purtroppo in questa città c'è, abbiamo una forte presenza di centri sociali che spero che poi nel prossimo ciclo si possa andare a ridurre ulteriormente oltre a quello che abbiamo già fatto gli spazi che hanno occupato la campagna è un po' frizzante da un punto di vista negativo, lo dicevi tu, appunto, manifesti stappati, ma anche penso banalmente alle contestazioni che ci sono state il 25 aprile verso il sindaco, verso il
3: governatore
2: e paradossalmente anche verso la stessa Ampi che non, non riqualifica diciamo, chi l'ha fatti, eh, però sono convinto che comunque la, la forza delle idee vince sempre sull'ignoranza e l'incapacità di avere una risposta netta sulle, a livello politico sulle problematiche. Benissimo, ti ringraziamo, ci auguriamo, buona giornata e buon lavoro Davide. Ciao. Grazie a voi, buona giornata. Ciao 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 ciao. ciao, 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 ciao. Grazie ancora al nostro vice capogruppo in comune a Genova, Davide Rossi e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.